0: لما عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها فعسى يا, يا, يا نبل بها مضاجع فتية ما بُلَّتِ الْأَكْبَادِ مِنْ جَارِيْهَا يا يا وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى مَنَازِلِ عُصْبَةٍ ثِقْلُ النُّبُوَّةِ كَانَ أُلْقِي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على اهلها يا يا فذكرت اذ وقفت عقيله حيدر مذهوله
1: تصغي لصوته
0: اخيها يا يا يا
1: بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدأت تقابلها يا بصبر أبيها يا, يا 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 لم أنس إبهتك وخباها فمسنك تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من
0: فيه من
1: فيها هذي يا 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 نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حدي يا ييه يا ييه يا عجبا لها بالأمس هاي هاي
2: واليوم واليوم ال أمية تبدي تبدي
1: أيسوقها
2: يا يا أيسوقها زجر بضرب متونها والشيم ريحدوها بسد أبي أبي أيوا ويلي أحمى الضائعات بعدك بعنا في يد النائبات حسرة ضوادي ودعتك الله يا جسد
1: حامر عين ساق مطايانا العداء
2: وقوامش ودعتك الله يا طريحين محتضب معي
1: عنك يا نور العين سافرت بيتا ماي يا مقطع الاوصال لا
0: يحصل على هواي ما فارقت جسمك
2: يا سلطان المدينة ودعتك الله شالت ويا
1: انا ما اظنك بهالحال
2: اقشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي بار
1: وجسام يلي على المسنات ما تقوم انولدنا وداعت الله يا عرايب حر الشموس
2: فرعوا عليكم يا اخوتي خيل العقدون اقعد وياكم لا اسافر واتبع الرو
1: بيتامكم شمر الخنايا قوا
0: بضعون اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين امنا بالله صدق الله العلي العظيم
2: نتحدث
1: هذه الليله عن ضروره غيبه الامام عليه السلام لماذا اختلفت حياه الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه عن حياه بقيه اهل البيت لماذا لم تكن حياته على طبق حياه ابائه يعني
0: ان الله عز وجل يظهره اخر الزمان يولد اخر الزمان
1: ويخرج ويقيم الحضاره الكونيه او العداله الارضيه العامه لماذا الغيبه لماذا يغيب يعني لماذا كانت حياته هكذا ولد قبل الف ومئتين سنه مثلا ويعيش هذه الفتره الطويله المسمات بالغيبة ثم يظهر آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا كما ورد في الروايات لماذا صار هذا؟ لماذا لم يظهره الله آخر الزمان يعني يولد آخر الزمان لماذا هذه الغيبة؟ ما هي ضرورة الغيبة؟ لماذا غاب الفترة الطويلة ولم يجعل الله عمره كعمر آبائه بمعنى أنه يولد آخر الزمان ثم يظهر بدولته العادلة نتحدث عن ضرورة الغيبة هذه الليلة هناك برهانان لضرورة الغيبة البرهان الأول البرهان العام الذي لا يرتبط بالشيعة المؤمنين بخصائص الأئمة عليهم السلام وهناك جواب خاص يرتبط بالشيعة المؤمنين بخصائص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نتحدث أولاً عن البرهان العام ما هو البرهان؟ على ضرورة غيبة الإمام يعني ما هو البرهان على ضرورة أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل كي يتمكن من تحقيق العدالة التامة من تحقيق دولته العامة ما هو البرهان على ذلك هنا نطرح ثلاثة أسئلة استفتوا إلي جيدا السؤال
2: الأول
1: ما معنى التكامل اليقيني السؤال الثاني هل الإمام خاضع للتكامل اليقيني أم لا السؤال الثالث ما هو الربط بين التكامل اليقيني وبين الغيبة نجي الآن نجيب عن كل سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة سؤال الأول ما معنى التكامل اليقيني؟ تكامل اليقيني الفلاسفة يقسمون اليقين إلى ثلاثة أقسام علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أشرح لك بالمثال يعني الان انت مثلا اذا رايت الدخان بمجرد ان ترى الدخان تتيقن ماذا بوجود النار لولا وجود نار لما وجد دخان تستدل على المؤثر باثره اليقين بوجود النار نتيجه رؤيه الدخان هو اول درجه من درجات اليقين وهذا يسمى بعلم اليقين أنت بعدين مشيت وراء الدخان إلى أن وصلت إلى منطقة النار ورأيت النار بعينيك ألم يزداد يقينك؟ ازداد درجة اليقين كنت تتيقن بوجود النار نتيجة رؤية الدخان الآن أنت تتيقن بوجود النار نتيجة رؤية النار بنفسها فدرجة اليقين تكاملت ازدادت تحولت من علم اليقين الى عين اليقين، صارت عندك درجة أخرى من اليقين. لو أن شخصًا أسقطك في النار، سقطت في وسط النار، وانصهرت بالحرارة النارية، بحيث صارت الحرارة النارية في تمام جسدك، ألا يزداد درجة يقينك؟ كنت تتيقن بالنار عن طريق الرؤية، الآن صرت تتيقن بالنار عن طريق الملامسة، عن طريق أنك انصهرت بالنار، فدرجة اليقين تكاملت إلى أن وصلت إلى أعلى درجة وهي ما نسميها بحق اليقين، بعد ما في درجة أعلى من هذه الدرجة. وهذا ما يذكره القرآن الكريم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم هذه درجة من رؤية النار درجة من اليقين بالنار ثم لترونها عين اليقين يعني درجة أخرى شخص عندما يأتي يوم القيامة كما في الروايات يصله حرارة تصله حرارة جهنم من مسيرة سبعين خريفاً
0: حرارة جهنم تصل إلى الإنسان إذا جاء يوم القيامة هذا نوع من اليقين
1: إذا احس بحرارة النار تيقن بماذا؟ بوجودها فإذا رآها أمامه ازداد يقينه فإذا ألقي فيها ازداد يقينه إلى أن يصل إلى درجة حق اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فعدنا اليقين تكامل اليقين يعني شنو؟ تكامل اليقين يعني أن الإنسان ينطلق من درجة إلى درجة أخرى من درجات اليقين نجي الآن حتى أصور لك الموضوع بشكل أوضح نجي الآن مثلا إلى الرسول محمد هل ان الرسول يتكامل يقينه يعني هل اليقين يتعالى ويتسامى بالنسبه للرسول صلى الله عليه واله شوف نلاحظ بعض الايات القرانيه تذهلي جيدا مثلا قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ليش ما ينزل القرآن مرة واحدة وخلاص؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك
0: لنثبت به فؤادك إيش معنى لنثبت به فؤادك؟ يعني الرسول كان شاك؟ كان عيش حالة شك كان عيش حالة ارتياب؟ إيش معنى كذلك لنثبت به فؤادك؟ مقصود؟ كذلك لنثبت به فؤادك، يعني ان تصل الى أسمى درجات اليقين،
1: الا وهي درجة حق اليقين، كانت كان له يقين من اول الامر هو متيقن، متيقن بمعارف القرآن وبعلوم القرآن، ولكن لكي تصل الى اعلى درجات اليقين، احنا انزلنا القرآن بهذه الصورة، كذلك لنثبت به فؤادك، خل اشرح لك المعنى اكثر. انت الان مثلا قبل ما تجي هنا المحاضره صح لو قبل ما تجي المحاضره افترض انت فتحت كتاب اي كتاب كان يتحدث عن الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اذا انت قرات المعلومات المتعلقه بالامام المنتظر فانت اخذت المعلومات عن طريق القراءه بعدين جئت الى المسجد استمعت المحاضره صارت المحاضره عن نفس المعلومات التي قراتها يعني المحاضر تعرض لنفس المعلومات التي انت قراتها هنا كنت تتلقى المعلومات عن طريق القراءه الان صرت تتلقى المعلومات عن طريق الاستماع الا تزداد درجه يقينك
0: تزداد درجه يقينك بهذه المعلومات
1: لو طلب منك قيل لك ايها الانسان المثقف انت اجتمعت المعلومات وقراتها واستوعبتها نريد منك ان تشرحها للاخرين فقمت بشرح هذه المعلومات اليس شرح المعلومات يزيد من يقينك بها إذن المعلومة الواحدة تقرأها يصير عندك يقين ثم تسمعها يزداد يقينك بها ثم تشرحها يزداد يقينك بها إذا التعامل مع المعلومة تعامل تكاملي تعامل يدخل في إطار التكامل اليقيني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان مطلعاً وعالماً بجميع معارف القرآن وجميع علوم القرآن قبل نزول القرآن عليه إذن هو كان مطلع عن مطلع وعالم بمعارف القرآن عن طريق الإلهام ثم نزل عليه جبرائيل عليه السلام وأسمعه هذه المعارف والعلوم فصار تعامل مع المعلومة بشكل ثاني وهو السماع كان يعرفها عن طريق الإلهام صار يعرفها عن طريق السماع ثم أمر بماذا؟ بتبليغها وشرحها للآخرين قيامه بتبليغها وشرحها للآخرين أوجبه وصوله إلى أعلى وأسمى درجات اليقين بهذه المعلومة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به
0: فؤادك يعني أعلى درجات اليقين
1: أثنى درجات اليقين إذا التكامل اليقيني هو عبارة عن الانتقال من درجة إلى درجة أخرى من درجات اليقين نيجي الان الى السؤال الثاني هل الامام خاضع للتكامل اليقيني يعني هل الامام فعلا ينتقل من درجه من اليقين الى درجه اخرى او لا الامام من اول يوم هو في اعلى درجات اليقين بعد ما يعيش حال التكامل اليقيني قال اوضح لك الموضوع اكثر صاحب البحارة الشيخ المجلسي عليه الرحمة في الجزء الثالث والعشرين الباب الثالث من أبواب جهات علومهم صلوات الله وسلامه عليهم يذكر هناك معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إنا لنزداد كل جمعة يعني كل جمعة احنا نخضع لعملية الزياد وتكامل ولولا أننا نزاد لنفد ما عندنا إذن الإمام يذكر في هذه الرواية أن هناك حالة صعود وحالة تكامل يمر بها الإمام عليه السلام ولولا أننا نزاد لنفد ما عندنا شنو معنى نزاد يعني كان جاهل وصار عالم
0: لا هو عالم من اول
1: الامر ما كان جاهل ثم اصبح عالما لماذا لو كان جاهل لما صار اماما اليس كذلك الامام يجب ان يكون أعلم من غيره اعلم الناس تمام لا مقتضى الامامه ان يكون الامام اعلم الخلق والا لو لم يكن اعلم الخلق لكان تقديمه على الناس من باب تقديم المفضول على الفاضل وتقديم المفضول على الفاضل قبيح لا يصدر من الله عز وجل الله عندما يجعل الحسن امام او الحسين امام يعني هو اعلم الناس والا لما جعله اماما جعل الشخص اماما من دون ان يكون اعلم الناس تقديم للمفضول على الفاضل وتقديم المفضول على الفاضل قبيح، إذا الإمام هو من أول الأمر أعلم الناس، فهو ما كان جاهل بشيء وصار الآن عالما به، لا هو أعلم الناس من أول الأمر، إذا التكامل ليس عبارة عن معلومة لم يكن يعلمها، صار الآن عالما بها،
0: التكامل في درجة
1: اليقين للمعلومة يزدادون في درجة اليقين، يتكاملون في درجات اليقين وفي مراتب اليقين إلى أن يصل إلى أسمى درجات اليقين. خل أوضح لك الأمر بالمثال أكثر. الآن مثلا أنت تقرأ قوله تعالى هذه من الآيات اللي إخواننا أهل السنة يشكلون علينا بها شو في هذه الآية؟ مثلا قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك خطاب النبي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان يعني الرسول قبل ما ينزل الروح عليه ما كان يدري حتى الايمان شنو يعني الى هذا المقدار وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تجري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ايش معنى الرسول ما كان شنو الايمان شلون اذا كان يصلي وكان يتعبد في غار حراء وكان على مله ابراهيم الخليل كما تقول روايات اهل السنه يعني شلون اذا القران يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وش ما تدري انت شلون هذه الايه ما هو الجواب عن هذه الايه هل المراد بها ان الرسول كان جاهلا فصار عالما الرسول لم يكن مؤمنا وصار مؤمنا هل المراد بها هذا ام ماذا لو كان المراد بها هذا لكان مناقض بالايات القرانيه الاخرى عندنا ايات تثبت ان الرسول
0: كان عالما بالقران قبل نزوله الرسول كان عالما بالقران
1: قبل ان ينزل عليه القران مطلع على جميع معلومات القران تفصيلا قبل نزول القران عليه كيف مثلا قوله تعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه قبل ان ينزل الوحي انت لا تبلغ احد بالقران ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه هذا معناه انه كان عارف بالقران لو لم يكن عارفا بالقران لما امر ان لا يبلغ القران حتى ينزل عليه الوحي من السماء أيضا اقرأ قوله تعالى في آية أخرى لا تحرك به
0: لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا تتبع قرآنه
1: هذه الآية شنو معناها؟ معناها أن الرسول كان مطلع على معلومات القرآن ولكن تقسيم القرآن إلى سور إلى آيات هذا الأمر نزل به جبرائيل عليه السلام وإلا فجميع معلومات القرآن كانت عند النبي صلى الله عليه وآله لكن هذه المعلومات تحولها إلى آيات وإلى ثور هذا هو الذي نزل به جبرائيل عليه السلام وهذا معنى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا إذن إذا كان الرسول عالم بالقرآن من قبل أن ينزل كيف هذه الآية تقول وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت
0: تدري ما الكتاب ولا الإيمان شنو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية هو التكامل اليقين
1: كان على درجة من اليقين بالقرآن وبنزول القرآن تكاملت درجة اليقين كان على يقين بهذا القرآن وبمعلوماته تفصيلا ولكن بنزوله عليه
2: ازدادت
1: درجة يقينه صلى الله عليه وآله ما كنت تدري يعني هذا الحجم من اليقين وهذه الدرجة الكاملة من اليقين ما كانت عندك ثم أصبحت عندك وإلا فأنت على علم بالقرآن من قبل أن ينزل وهذا ما يؤكده الحديث الوارد عن النبي محمد وهذا الحديث مو بس احنا حتى عند الاخوه اهل
0: السنه والجماعه
1: كنت نبيا
0: وادم بين الماء
1: والطين منذ خلقتي انا نبي عالم بشؤون النبوه كنت نبيا وادم
0: بين الماء والطين زين
1: نجي الان إلى السؤال الثالث السؤال الثالث ما هو الربط بين تكامل درجة اليقين وبين الغيبين طبعا احنا تارى نتكلم
0: على فرن نخاطب شخص شيعي مؤمن بخصائص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم
1: أجمعين بعد ما نحتاج إلى هذا الجواب كله تمام لا إذا كان المخاطب شخصا شيعيا فالشيعي يقول أنا ما أحتاج لهذا الكلام كله وأنا مؤمن من أول الأمر بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف منذ يوم ولادته هو عالم بجميع العلوم وفي أعلى درجات اليقين خلاص أنا بعد ما أحتاج لهذا الجواب صح أما إذا كنا نخاطب شخصا لا يعترف بذلك نخاطب شخصا ليس من الشيعة نخاطب شخصا ليس مسلما نريد أن نقيم له البرهان على أن الغيب أمر ضروري للإمام عليه السلام كيف نثبت له ذلك؟ شخص لا يعترف بخصائص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نثبت له ضرورة الغيبة عن طريق التكامل
0: اليقيني
1: ما هو الرابط بين التكامل اليقيني وبين الغيبة هذه المدة الطويلة
0: الآن أشرح لك حجم الدور يقتضي اعلى حجم من اليقين ما هو الدور الذي انيط بالامام القائم حجر الله فرجه الشريف الدور الذي انيط بالامام القائم هو اقامه العداله التامه ايش معنى العداله التامه يعني العداله التي لا تخص رقعه ارضيه
1: عداله على جميع الارض عداله لا تخص رقعه ارضيه معينه الدور الذي أنيط به الإمام الدور الذي أنيط بالإمام عليه السلام إقامة العدالة على جميع أرجاء الأرض ولا يختص برقعة معينة ليش؟ القرآن الكريم يصرح بذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
0: ليظهره على الدين كله يعني حتى
1: من يوم من الأيام يطبق الدين الإسلامي على الأرض كلها لا بد أن يأتي هذا اليوم وإلا كانت الآية كذب وإلا كان القرآن كاذباً ليس كذلك لا بد أن يأتي يوم من الأيام يتحقق هذا الدور وهو تطبيق الدين الإسلامي على الأرض بكاملها وإلا لكان القرآن كاذباً والعياذ بالله. وهذا ما تؤكده الأحاديث الشريفة عند السنة والشيعة لا فرق لو لم يبق من
0: الدنيا عن الرسول محمد
1: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض شوف تعبير رسول تعبير دقيق يملأ يملأ يعني ما تبقى رقعة ارضيه مستثناه من عدالته يملا الارض قسطا وعدلا يعني يقيم العدالة على جميع الارض من دون استثناء رقعة دون رقعة يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اذا الدور دور خطير جدا دور لم يقم به احد من الانبياء ولا احد من المرسلين ما في نبي او رسول استطاع ان يقوم بهذا الدور، اما لقصر عمره واما لعدم ملائمه الظروف لذلك، فهناك دور انيط بالامام لم ينط باي نبي وبأي رسول، اقامه العداله والدين على كل الارض، يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت تطهير وعملية إزالة تستغرق
2: آلاف الطاقات وآلاف
1: الإمكانيات وآلاف الاستعدادات في سبيل أن تحصل عملية التطهير وبالتالي بما أن الدور عظيم جدا ولم يقم به بشر إلى الآن ولم يستطع بشر إلى الآن أن يطبق الدين على وجه الأرض كلها حجم الدور يقتضي حجما من اليقين يتناسب مع الدور حجم الدور يقتضي حجما من اليقين ينسجم مع هذا الدور ودرجه من اليقين تنسجم مع هذا الدور كلما كان الدور عظيما كان اليقين عظيما كلما كان الدور اكبر كان اليقين اكبر كلما كبر الدور توقف على يقين اكبر ودرجه من الاراده والصمود والشموخ تتناسب مع مستوى الدور وتتناسب مع حجم الدور لذلك نقول بان الدور الذي انيط بالامام عجل الله تعالى فرجه الشريف يحتاج الى تكامل يقيني يعني يحتاج ان يكون الامام في اعلى درجات اليقين والشموخ والاراده كي ينسجم مع هذا الدور العظيم.
0: كيف يتم ذلك؟ يعني كيف يتم التكامل اليقيني؟
1: طبعا اذا احنا نتحدث مع الشيعه المؤمنين بالاعجاز ما يحتاج العمر الطويل، هو من اول يوم يعطي التكامل اليقيني وخلصت القوية اما اذا كنا نتكلم مع الاخرين نقول لهم لا. حتى يصل الإمام إلى درجة التكامل اليقيني حتى يصل الإمام إلى أعلى درجات اليقين بحيث يكون معداً إلى القيام بهذا الدور الخطير لا بد أن يمر بهذا
0: العمر الطويل فالعمر
1: الطويل ضروري من أجل الوصول إلى أعلى
0: درجات اليقين
1: الآن مثلاً انسان يعاصر عده حضارات يعاصر عده مجتمعات يعاصر عده دول
2: يعيش
1: حضارات مختلفه تسقط حضاره وتقوم حضاره بعدها يعيش دول مختلفه تسقط دوله تقوم دوله اخرى يعيش مجتمعات مختلفه من عاش مختلف الحضارات وجرب كل الانظمه وجرب كل المجتمعات
0: تزداد درجة يقينه
1: بدوره المنوط به كي تصل إلى أعلى وأتمى درجات اليقين إذن ضرورة الغيبة الغيبة ضرورية يعني أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل هذا أمر ضروري لماذا ضروري؟
0: من أجل التكامل يقيني
1: فان التكامل اليقيني يتوقف على معاصره الحضارات المختلفه والعلوم المختلفه والمجتمعات المختلفه كي يحصل لمن عاصرها اعلى درجات اليقين نجي الى البرهان الثاني نتعرض له باختصار صلوا على محمد وال محمد البرهان الثاني طبعا برهان خاص يعني برهان يصلح أن يستدل به الشيعي نفسه على ضرورة بقاء الإمام هذا العمر الطويل كيف هذا البرهان؟ هذا البرهان يتوقف على سؤالين نطرحهما ونجيب عنهما سؤال الأول ما هو الهدف من الدين الاسلامي والسؤال الثاني ما هي الامور التي يتوقف عليها تحقيق الهدف
0: من الدين الاسلامي
1: نجي الان للسؤال الاول واحد سال شنو الهدف من الدين انت الان مسلم تؤمن بالدين ما هو الهدف من الدين الاسلامي
0: طبعا طبيعي الهدف من الدين هو تطبيقه على الأرض كلها لأن الدين الإسلامي هو قانون
1: العدالة الدين الإسلامي هو الدين الحافظ للعدالة فالهدف من تشريع الدين الإسلامي تطبيقه على الأرض كلها ولذلك الآية المباركة قالت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ما هو الهدف؟ ليظهره؟ على الدين كله والا لكان تشريع الدين لغوا واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى وهذا ما اكدته الايات القرانيه الاخرى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذن الهدف من الدين تطبيقه على الأرض كلها نيجي للسؤال
0: الثاني كيف نطبق الدين على الأرض كلها كيف
1: كيف ما هي الأمور التي يتوقف عليها تطبيق الدين على الأرض كلها هناك أمران الأمر الأول
0: وجود الأرضية لابد أن تكون هناك
1: أرضية بشرية تستقبل تطبيق الدين على الأرض كلها كيف نحقق هذه الأرضية البشرية هناك عاملان العامل الأول هو التجربة ترى البشر رايح إلى الإسلام شئنا أبينا، البشر جاي, جاي جاي، جاي نحو الإسلام، لا تخاف، زين؟ البشر الآن الدعايات في أمريكا، في أوروبا، الإسلام دين إرهابي والمسلمون إرهابيون، ما يخصك،
0: حتماً سيأتي نفس هؤلاء للإسلام مرة أخرى، بحكم التجربة، كيف بحكم التجربة؟
1: يعني البشرية ستجرب مختلف الأنظمة. أهم شيء لدى البشرية هو الاقتصاد. أهم شيء لدى المجتمعات هو الاقتصاد لا تقوم حضارة إلا على أساس اقتصادي وستجرب البشرية مختلف الأنظمة الاقتصادية جربت النظام
0: شيوعي النظام الاشتراكي الآن هي تجرب النظام الرأسمالي
1: فتجرب البشرية مختلف الأنظمة الاقتصادية كلما طبقت الانظمه ازداد الفقر في العالم قاعد تشوف لولا مع هذه التطبيقات مع هذا النظام مع هذا النظام الاقتصادي الراسمالي المهيمن على العالم الان مع ذلك حاله الفقر تزداد تزداد انتشارا في هذا العالم وتزداد اتساعا في هذا العالم ثق بالله سيقف العالم يوم من الأيام على ألوان من الفقر لا حل لها وعلى ألوان من المجاعة لا حل لها وعلى ألوان من الفشل في تطبيق النظام الاقتصادي لا حل لها وإذا وقف العالم بعد التجربة الطويلة وبعد التجربة المريرة على الوان من الفقر والوان من التخلف والوان من الفشل في تطبيق النظام سيتحرك نحو الاسلام، يقول احنا نريد النظام الاسلامي، جربنا النظام، جربنا النظام الراسمالي، جربنا النظام الاشتراكي، ما راينا اثرا له، نريد تطبيق النظام الاسلامي، ستؤول النتيجه الى ان البشريه تتلقى النظام الاسلامي، هذا عامل، العامل الثاني العولمه ترى العولمة في صالحنا وليست ضدنا.
0: لا تتصور ان العولمة ضد ضد المسلمين لا هي ستكون في صالح المسلمين. لماذا؟ اذا استغل المسلمون هذه العولمة.
1: العولمة بعد ان يتحول العالم الى منطقة واحدة لها اعلام واحد ولها صوت واحد سيبقى المسلمون مصرين على دينهم. ومصرين على علومهم ومصرين على معارفهم فإذا تحققت العولمة صار الإعلام ينقل ديننا
0: للبشرية كلها
1: ينقل تاريخنا للبشرية كلها صار الإعلام ينقل قيم الإسلام مثل الإسلام حضارة الإسلام معارف الإسلام علماء المسلمين سيستغلون العولمة في شرح النظام الاقتصادي للإسلام في شرح النظام السياسي للإسلام في شرح مبادئ الإسلام وقيمه ومثله وبالتالي ستكون العولم إعلاماً في صالحنا إلى أن يحصل للبشرية تهيؤ واستعداد لاستقبال النظام الإسلامي ولتطبيق النظام الإسلامي هذا هو الأمر الأول وهو وجود الأرضية البشرية التي تستقبل النظام الإسلامي وتستعد لتطبيقه نيجي إلى الأمر الثاني في الأمر الثاني قلنا الهدف من تشريع الدين تطبيقه على الأرض تطبيق الدين على الأرض يتوقف على حفظ الدين من التحريف لأن الدين إذا كان نظام محرف لا يمكن تطبيقه إذاً تطبيق الدين على الأرض يتوقف على أن يكون النظام الديني نظاماً نزيهاً غير محرف يتوقف على عدم التحريف كيف يمكن
0: صيانة الدين من التحريف كيف نقدر نصون ديننا من التحريف كي يكون نظاماً قابلاً للتطبيق القرآن الكريم
1: يؤكد على حفظ الدين مثلاً قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون بعضهم يتصور الذكر هو القران هذا تفسير موجود لا الذكر هو الدين الذكر هو الدين اذا حفظ الله الدين فقد حفظ القران لان القران دستور الدين المراد بالذكر هو الدين ولذلك تقرا في الايات الاخرى مثلا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ
0: فَاسْأَلُوا أهل... أهل الذكر يعني شنو؟ يعني أهل الدين
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذكر هو الدين رحبتم شلون الله تبارك وتعالى قال الدين سيبقى مصون عن التحريف إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لحافظون
0: كيف يتم حفظ الدين؟ لا يتم حفظ الدين الا بالشخص الخبير بالدين. والشخص الخبير بالدين هو الشخص العارف بالدين
1: العالم بالدين علما واقعيا لا علما ظاهريا. شلون العلم الواقعي والظاهري؟ هل اشرح لك؟ الان مثلا فقهاؤنا، فقهاء المسلمين يعلمون بالدين لكن علما
0: ظاهريا وليس علما واقعيا
1: انت الان مثلا عندما تفتح كتاب منهاج الصالحين الرساله العمليه لسيدنا الخوي قدس سره مثلا هذا هو الدين لا هذه فتاوى هذه مجموعه فتاوى استنبطها هذا الفقيه جيم وتوصل اليها عبر خبراته وعبر ثقافته وعبر مؤهلاته هذا من هذه الصالحين ليس هو الدين الدين الواقعي دين له وجود معين وهذه الفتاوى مجرد فتاوى ظنيه توصل اليها الفقيه عبر قيامه بعمليه الاستنباط إذا علم الفقيه مهما كان حتى لو كان اعلم زمانه علم الفقيه بالدين علم ظاهري والشخص الذي يعلم بالدين علما ظاهريا لا يمكنه
0: حفظ الدين عن التحريف
1: حفظ الدين عن التحريف والتزوير يتوقف على شخص عالم بالدين علما واقعيا مطلع على حقائق الدين وواقع الدين لأنه عالم بالدين علما ظاهريا لذلك في كل زمن منذ زمان الرسول محمد إلى يومنا هذا لا يمر زمن إلا ويوجد شخص عالم بالدين علما واقعيا لأنه هو المسؤول عن حفظ الدين ولذلك تقرأ في الأحاديث الشريفة لولا الحجة ساخت
0: الارض باهلها
1: ما معنى لولا الحجه لساخت الارض باهلها يعني لولا وجود الشخص العالم بالدين علما واقعيا لم تهد الدين وتعرض للتحريف والتزوير مثلا من الاحاديث ما ورد عن الامام امير المؤمنين عليه السلام لا بد لله من حجه الارض لا تخلو لا بد لله من حجه اما ظاهرا مشهورة أو خائفا مغمورة المهم هناك حجة وظيفته حفظ الدين عن التحريف وهذا هو معنى حديث الثقلين ترى حديث الثقلين مو حديث اختص به الشيعة الإمامية لا أحمد بن حنبل ذكر حديث الثقلين الحاكم في مستدركه ذكر حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعثرك اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد انباني اللطيف الخبير بانهما لن لن يفترقا حتى
0: يرد علي الحوض ايش معنى لن يفترقا يعني اي زمان فيه قران فيه رجل من اهل البيت متكفل بحفظ القران عن يعني التحريف
2: لا
1: يمر زمن والقرآن موجود إلا وهناك إلى جانب القرآن رجل من أهل البيت رجل من ذرية النبي وظيفته حفظ القرآن عن التحريف والتزوير فإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض لذلك تشوف محاولات تحريف القرآن مو جديدة صح لا
0: اليهود
1: من قبل خمسمائة سنة وستمائة سنة تاريخ يذكر أنهم حاولوا تحريف القرآن الآن على الانترنت إذا تشوف بعض المواقع تشوف آيات جديدة زين. محاولات ما زالت موجودة من قبل بعض المسيحيين بعض اليهود إدخال آيات جديدة تغيير بعض الآيات لكنها لا تفوت على المسلمين ابدا. اي محاولة تنكشف سريعا ويتنبه المسلمون لها ويقفون امامها بحزم. اذا الهدف من وجود الدين تطبيقه على الارض. وتطبيقه على الارض يتوقف على حفظه من التحريف. وحفظه من التحريف يتوقف على وجود شخص عالم بالدين علما واقعيا وهو المسؤول عن حفظه من التحريف كما نص عليه حديث الثقلين فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض والشخص الذي يحفظ الدين عن التحريف هذه المده الطويله وهذا العمر الطويل هو المهدي المنتظر لذكره وذكر ابائه الصلوات إذن الغيب أمر ضروري ليش الغيب أمر ضروري؟ لأجل حفظ الدين
0: من التحريف وحفظ الدين من التحريف يتوقف على وجود الإمام هذا العمر الطويل وهو ببركاته وبصيوباته
1: وبقيامه بمسؤولياته التي لا يدركها إلا الشخص القريب منه من كان قريبا منه عجل الله فرجه الشريف أدرك أنه يقوم بهذه المسؤوليات وأنه متكفل لحفظ الدين من التحريف والتزوير كما نص عليه حديث الثقلين نسأل الله أن يجعلنا من القريبين منه ومن المشمولين لرعايته ولدعائه ولبركاته ولفيوضاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين والبشرية كلها تتجه يوم بعد يوم إلى الإمام المنتظر يوم بعد يوم البشرية تتجه للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة
0: كم ذا القعود ودينكم
1: سيد حيدر الحلي بين أبرز شعراء أبرز الشعراء الحسينيين سيد حيدر الحلي يقول كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة فالسير إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة ثم يقول سيدي ماذا يهيجك إن صبرت صبرت لماذا ماذا
2: يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فظيعه أترى تجيء فجيعة بأمض
1: من تلك الفجيعة تتصور اكو فاجعه والوان من الماساه مثل كربلاء اترى تجيء
2: فجيعه بامض من تلك الفجيعه ماذا حيث الحسين على الثرى
1: خيل العدا طحنت
2: طحنت بلوعة ذبحته ال اميه غامي الى جنب الشريعه ورضيعه بدم الوريد
0: مخضب اطلب رضيعه ما تركوا له حالها واحد سلبه ثيابه واحد قطع راسه واحد قطع خنصره واحد قطع كفيه والقوم
1: سحقوه بالخيول وفرقوا عظامه وجناجن صدره ما أبقوا له عضوا سالما بأبي وأمي لابد أنت سمعت قصة الجمال التي يرويها بعض الرواه هذا الجمال يقول كنت مدة أقود جمل الحسين عليه السلام وكانت للحسين تكة يجعلها على صدره عندما يلبس
2: السراويل كنت اريد هذه التكة نعم الى ان مات الحسين قتل الحسين تذكرت الموضوع وكنت في جيش عمر بن سعد فقلت اذهب لجسده واخذ التكة من على صدره صور الشقاء في الانسان الى اين يصل هذه التكة تعجبني اذهب واخذها من على صدره اقبل هذا الشقي الى جسم الحسين عليه السلام هذه التكة اذا نزعتها اذا نزعت من عليه يتعرض الحسين للعراء يصبح جسمه غريان هذا الشقي اصر على نزع التكة من على جسده الشريف يقول اقبلت للجسم اريد ان اخذ التك مددت يدي وهو جثه بلا راس فصل راسه من الجسد ها مددت يدي لانزع التكه فوضع كفه اليمنى عليها الله هو اكبر يحافظ على ستره، يحافظ على ستر جسده، وضع كفه اليمنى عليها، أردت أن أرفعها، حركتها، ما استطعت أن أحرك كفه اليمنى، قلت ماذا أصنع؟ فأخرجت يدي لكي أنزع السكره، فإذا به بأبي وأمي يجعل كفه اليسرى عليها. الله أكبر كيف أنا أنزع من على جسده مددت يدي مره اخرى حاولت ازاله كفه اليسرى لم استطع اخذت السيف وصلت كفه اليسرى عن ذراعه لما اردت ان انزع السكه واذا بالامام ينكمش برجله على دكته الله اكبر واذا الارض تتزلزل من تحت رجلي والسماء تمطر دما عبيطا تعجبت من هذا المنظر كله استلقيت على ظهري واخذني النوم خوفا وفزعا بينما انا نائم واذا ارى في المنام نزلت مجموعه نسوه من السماء وفي مقدمه النساء إمرأة معصبة الرأس. صاحبة العذاب صاحبة المصيبة. معصبة الرأس باصابة سوداء. اقبلت جلست عند نحره، نادت ولدي ولدي حسين. ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك أما عرفوا من جدك ومن أبوك أويلي دهري رماني بالرزاق يا بكل ضالي شدت اولادي عن يميني وعن شمال، ما اشوف ساعة من الدهار مرتاح ضع وعظام علي لنعايا ناعي على حسين دهر ماني بالرزايا وكل الدهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي فجيعه يضحى كل البكاء والناح والصحا على حسين اوالي اوالي لون حاضر يا حسين يمك يمك يا انا رجعني بفادي لاضمك إي والله أنا لجاني بفادي بفادي إلا
0: لو يوما تقومين عنده يا الله اللهم
1: صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وابيها
2: وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل اعمالنا يا الله واشف مرضانا يا الله خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج
1: المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج
2: عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ادعاء لصاحب الامر اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل ولي وقائدا ودليلا حتى تسكنه اربك وتمتعه فيها وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره وارحم جميع أمواتنا
1: وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات